0: 嗯。Mm. 简化加拿大。我是小飞啊，不，我是小新。呃，上一期呢，使用了一个比较活泼的背景音乐，咱们很多听友一听就听出来了，是咱们国内曾经最火的一档广播节目，叫做《飞鱼秀》，也是我个人最喜欢的一档广播节目。当然很不幸啊，在今年的二月份停播了。我个人是从2004年开始听的，当时还不叫《飞鱼秀》，当时叫做、e《Easy Start to the Day》。这个节目可能或多或少会影响到我的一些风格。当然，我也是缺了一个像咱们喻州这样的一个搭档啊，不然我想可能这个节目会更加的有趣另外很多网友给我提出了我一个错误，就是我把这个阿玛尼的西装啊说成了阿尼玛，这一点我承认这是我的一个错误，但并不是一个口误。呃，其实这也是向我比较喜欢的一档脱口秀的一个致敬。我相信很多比较关心经济啊、投资啊方面的听友会听过一档叫做《东吴相对论》的节目，曾经是在中国经济广播电台啊每周末的中午播出的。当然，这个节目呢，在05年的年底的时候呢，也被停掉了，具体原因不详。其中呢，一个主持人梁东呢，他就比较喜欢把这个阿玛尼的西装呢说成阿尼玛，是属于一个比较搞笑的桥段。那、呃、其实。我喜欢的这些脱口秀啊，还有挺多的，嗯，但是也不知道怎么，呃，只要被我看上以后呢，就呃纷纷的停播了，要么就被和谐了。呃，除了上面说的那两个呢，还有比如说老沈一说啊，第三季停了以后，说也不知道什么时候回归。这个《锵锵三人行》本来在腾讯视频是可以看的，后来不知道为什么也被和谐了。还有这个小说，嗯、呃，停掉了。那小松奇谈呢，应该也是快要被停掉了。所以啊，在这里我得声明一下，我对我自己的这个节目啊是非常不喜欢，呃，也不关注。还有一点呢，呃，就是我在的这个平台喜马拉雅，它又改版了。这个软件升级以后呢，原来打赏的这个位置。哎，被莫名其妙的移到了二级菜单。就是原来在节目简介的上方，就是这个打赏功能，还可以看到别的听友的打赏。现在呢，它被移到了最下方。你要先点这个主播的名字，然后在二级菜单里有跟他聊天、向他提问、给他打赏、呃。我不太清楚喜马拉雅这个用意何在啊？为什么要这么做？呃，我之前也说过，其实呢，呃，我这个节目呢，呃，不再跟咱们的听友提打。赏。打赏这件事情，哎，尽量每集都不要提。但是呢，因为在这个喜马拉雅上，除了我之外呢，实在是有太多太多这种优秀的主播。呃、哎，您不给我打赏没关系，不要因为改版了而影响了对其他主播的这个打赏，那、哎、这样就不好了。所以呢，我不得不又重新提一下，它这个打赏功能被移到了最下方，然后一个二级菜单。那所有已经自动升级过喜马拉雅客户端的这个听友们呢？啊、呃，您如果还找不到打赏，您可以关注一下我的微博，我会把这个打赏的位置呢，在这边再重新画一个图圈一下。嗯、呃，千万不要因为它的改版影响了您对其他主播的打赏。呃，因为我知道，其实呢，咱们喜马拉雅上很多做免费节目的咱们的这些主播呢，大家都并不是说。在意这这点钱，但是呢，这是对咱们做免费节目主播的一个小小的鼓励吧，是不是？喜马拉雅现在的侧重点是全部要做收费节目呢？所以对这个功能 ，maybe 以后还会移到三级菜单、四级菜单，藏在一个隐藏的按钮里面，也说不定啊。这个我们继续关注。好，开始正式话题。这一期讲一个跟我们新移民、留学生或者说是持有工作签证过来加拿大的朋友，跟每个人都密切相关的事情，就是这个银行的开户。所以说呢，咱们华人比较喜欢用现金过来的话，都没有几万，至少带着几千加元跑到加拿大来。但银行开户这点事儿呢，是每一个生活在加拿大的朋友都跨不过去的一道坎儿。所以呢，今天咱们就讲讲银行开户的事情。我建议所有的新移民留学生到了加拿大以后啊，立刻去开自己的银行账户，因为加拿大也好，美国也好啊，是一个信用社会，你需要累积你的信用。这不仅仅是指信用卡。刷卡还款记录，普通的银行账户也是您个人信用的一部分，所以呢，越早开户就能越早开始累积信用。另外呢，在加拿大，其实现金的使用啊，在很多场景下并不是很方便，特别是一些相对比较大的金额。讲个笑话，之前我们刚到这边呢，也不太了解情况，在国内换好家园过来的，都是一百块钱一张的，结果呢，到麦当劳去买个套餐。这边价格也就在五块钱加元左右吧，呃，结果呢，竟然这个收银员呢、啊，呃，就惊着了，说这个一百块钱呢、啊，他收是收的，但他没这个权限，呃，他要喊经理过来收这个一百块钱。在这边啊，使用最多的是二十块钱面值的纸币，呃，包括从 ATM 机你取款也是二十元，我就碰到过有这老外交房租，他几百块钱的房租，然后全是二十块钱。呃，看得出来，应该是刚从 ATM 机里面取出来的啊，厚厚的一叠二十块钱的纸币。所以啊，您到了这边银行开户是非常重要的。当然啊，您可以先办手机卡，因为在开户的过程中呢，要登记您的电话号码、啊。在这里面，我的第一个建议就是呢，您首次开户啊，最好呢还是到唐人街去选择一家有咱们华人客服的银行去开户。这不仅仅是一个语言的问题。说老实话，我的语言是不过关的，所以我也倾向于选择华人的客服。但这不仅仅是一个语言的问题，即便是您在国内英语过了八级、十级、二十级也好。在这边的银行呢，它还有很多概念性的东西啊，跟国内是不一样的。我我举个例子，您就比如说，我不知道咱们听友里面有没有90后、00后的小朋友，我即便用中文跟您说粮票，您知道是什么东西吗？您可能大致知道是个什么东西，但是很多情况下你可能不理解为什么要有这个东西啊、呃。再举例说，我之前讲过的一个英文，在这边咱们女性朋友用的这个卫生巾叫 pad， 就是一块板。这个您恐怕不到这边，你很难理解他的口语是用这个单词去代替。再比如说，咱们国内有这个活期存折跟这个死期，也叫定期存折，而在国外他就没有这个概念，你没办法翻译，你叫 life period、dead period， 没有的。所以啊，您要选择一个华人的客服，他不仅仅是说用中文给您服务。他呢还要用中文给您解释这个详细的背景以及这边的操作模式。那么你说我去的这个城市太小了，没有唐人街，呃，也没有咱们华人做客服的这个银行，是个小城镇，那怎么办呢？那您今天就把我这个节目啊仔细的听啊，反复的听。应该也就八九不离十了。在这边开户啊，通常呢会给您一张借记卡。通过这张卡、啊，您在 ATM 机上可以访问您的所有账户。为什么说是所有账户呢？那通常开户呢，银行呢会给您一个支票账户，哎、呃，这个通常是必须的，叫 check。然后呢，还会给您一个储蓄账户，叫 saving。储蓄账户呢不是必须的，呃，支票账户在我看来算是一个主账户，您是必须要有的。那么什么是支票账户？什么是储蓄账户呢？这里面的支票啊，呃，不是说呃写的一张一张的支票，我们一般朋友理解的。这里面的支票账户啊，我通俗的跟您讲，就相当于咱们国内没有利息的活期储蓄卡。再说一遍，就相当于活期储蓄卡，但是没有利息。您所有的钱放在里面，比如说您放两千块钱进去，您两千块钱就在您这张借记卡的支票账户上。但是咱们中国呢，虽然是活期，但多多少少呃有那么一点利息。而老外这边的支票账户呢？呃，您存两千，他就帮您管着这两千，他可能还要向您收这个账户管理费，并没有利息会给到您，这是支票账户。那么，什么是储蓄账户呢？哎，咱们国内不是说你定期啊、活期啊都是储蓄吗？呃，不是的，这个所谓的储蓄账户在 saving 呢，我也给它一个通俗的解释，就相当于咱们国内的这个定存、死期的储蓄。那么跟定存有什么不同呢？咱们国内定存呢是事先约定好的啊，我定存一个月、三个月或者一年、三年。哎，他会给到您不同的利率，而这个 saving 呢，账户呢，呃是可以存取的，但是呢，作为这个 saving 的账户呢，通常您每个月只能动一次，你或者从你的储蓄账户把钱转到您刚才的那个活期账户，就是支票账户，转一次，或者呢，你往里存钱，或者从支票账户往这个储蓄账户里面转一笔钱。呃，每个月只能动一次，那么超过一次呢？哎、呃，他就要向您收手续费了。这个手续费还不便宜，呃，有可能是一下子就扣掉您四十刀。你想，可能你这个储蓄账户里存，可能存了只有几千块钱。它的年化利率呢，是大概在加拿大只有 1% 多一点啊。但是你一旦呢，每个月不小心多操作了一次，您就直接40块钱没有了。所以这个储蓄账户啊，其实是可以不开的，开了您也可以不在里面存钱，因为存在那儿一年才 1% 的利息，而你一旦哪天真的要急用里面的钱。那你多动了一次，一下子就损失大了。我就在银行开户的时候就碰到过咱们留学生朋友在那边申诉，因为他有买了房子，房贷是自动从他的支票账户里面去扣，一不小心支票账户里面的钱用完了，那银行自动就从他的储蓄账户里面转了钱出来。那么每个月的对于 saving 这个账户的使用呢，就超过了一次，结果就被扣了四十块钱。所以其实我建议您，如果不是钱特多的话呢，您就把所有的钱都存。存在支票账户里就可以了。储蓄账户利息真的实在是不多。好，再重复一遍，支票账户，啊、呃、不是支票，是支票账户，相当于没有利息的活期。那么储蓄账户呢，相当于一个月可以动一次的定期，利率呢百分之一多一点，按照目前加拿大的基准利率。刚才也提到了，在加拿大这边呢，您开户呢是要收费的。像我碰到的，就是说您在这个银行开户，每个月的管理费呢是四块钱加元。那么当然有几种情况可以免除，比如说您是留学生朋友，开学生账户，他给你在学签的有效期之内呢，他是给你免除这个费用的。还有呢，就是上一期节目也曾经提到过的，您在支票账户里存够一定的金额也是可以免费的。比如说我之前在蒙特利尔银行 BMO， 你只要存满 1,500 记住是支票账户 1,500 啊、哦，没有利息的那个支票账户 1,500。存满一个月三十天三十一天，每天都要满的，您就可以免除这个账户的管理费。我说通俗点，他可能就吃了您这一千五的利息嘛。啊、呃，或者您可能是有其他的渠道啊，其他的 VIP 可以免除这个账户管理费。还有啊，就是看给您开户的这个银行工作人员的级别。其实这跟国内我们很多朋友也遇到过啊、呃，比如说您在这边开户，给您开户的就是银行柜面的一个普通职员，呃，那他就照章办事，公事公办，该收多少钱收多少钱。哎，您预约了一下，接待您的是这个有自己一间小办公室的一个主管，哎，他有权限给你免个一两个月、半年的啊。那您如果是碰到了一个经理啊、总监啊，比较高级别的银行工作人员，嗯、呃，或者您跟他是朋友，他可以直接给你开一个 VIP 账户。尽管你里面存的钱并不是很多啊，他也可以给你终身把这个手续管理费免掉。呃，所以说啊，这个费用啊，并不是一定的，很大程度也看你有没有找对人。像帮我开户的以上几种呢，我也都碰到过。那目前呢，我是把有收费账户的这个银行卡给停掉了。呃，现在呢是有一个呃不收费的账户啊。虽然我里面存的钱并不多，而且接待我的人员啊，呃，这几次办卡呢，大多数都是华人。但是呢，华人跟华人也不同，有的呢是二代移民，就父母很早过来移民过来的，感觉跟他们操作方式啊，他们基本上除了会讲中文以外，他的思路、他的灵活性基本上跟老外是一样的。那也有呢，一代移民是咱们早几年的这个到加拿大留学的留学生朋友。哎，那他们在银行工作呢？他的灵活性，呃，叫二代移民就会高很多。当然是在银行规章制度允许的范围之内，呃，他会给你最大的灵活性。这是咱们留学生朋友的一代移民。那还有一些可能是没有在这边念过书，直接技术移民或者投资移民过来的。那这样的华人呢，相比来说呢，他的灵活性会更高。所以还没有碰到过投资移民过来在银行工作的，可能跟银行风险控制也有关系。好，前面说了几个基本的概念，感觉有点像上课，啊，不知道听友们有,有没有打瞌睡？那接下来说几个实际场景的应用吧。您开了户以后呢，您怎么使用这个账户呢？有这么几种情况，咱们说说日常应用的场景。首先呢，您可以到柜台上去使用您这个账户，跟国内一样，可以到柜台上去存钱啊，这个不用说了，可以取钱取现金出来，可以转账，呃，转到某一个账户，可以呢付一些账单。比如说，您租了房子，收到电费的账单或者电话费的账单，您可以直接到银行柜台上去，请他帮你付，这点就没国内方便了。国内您随便去个便利店，他就可以代付，更不要说咱们的支付宝、微信了啊！加拿大这方面，即便是美国，跟中国的差距啊，那不是一点半点。这里提示一个风险：咱们到加拿大来啊，一定要注意保护自己的个人隐私，包括您的姓名、电话、地址。呃，如果不是比较亲近的朋友呢，尽量不要告诉他们。之前我到柜台上去付账单呢，就碰到了这么一个事儿，我忘了带我的借记卡。那么我拿着这个电费的账单到了柜台上，我一看没带卡，犹豫了一下，那我想试试看吧，就问了一下柜台人员。说我可不可以付我的账单？但是我忘了带借记卡。嗯，他说没有问题，报上您的姓名和电话号码，我就报了我的名字跟电话号码。然后他竟然就从我账户里面划钱把这个付了，虽然最后是要了我的签名。但说实在的，咱们中国人签名他能不能核对的正确也很难讲。也就是说，任何一个人如果拿个账单，他知道我的名字和电话，他甚至就可以到银行去动用我账户里面的钱付这笔账单。我觉得风险还是挺大的。虽然对我来说很方便，这次把账付了，但是我心里有点觉得不靠谱，所以提醒咱们来加拿的朋友，特别要保护自己的隐私。当然了，这边银行有一点好，就是说你一旦被人家盗用了，可以去追索、调监控录像也。好。好啊，核对签名也好啊，证明不是你本人，那么钱是可以退给你的。但毕竟这比较麻烦嘛。而且可能会影响您的个人信用，因为银行觉得是不是您自己不小心泄露了这些数据啊，所以才造成了损失啊。虽然银行会承担这笔损失，但对您个人的信用呢也是不利的。好，这是柜台，应该说到柜台上去操作权限是最大的，因为您本人都去了嘛。那第二个平时操作的场景呢，也不难理解，国内也经常碰到，就是 ATM 机啊，您可以去那儿取钱。当然，之前说过，取出来都是二十二十的，每天取出来额度呢？每天取五百，还是二百，还是一千？这根据您账户的等级。再翻回头来提醒一下，刚才这个概念，您把卡插进去以后呢，它会显示您的支票账户和储蓄账户。正常情况下呢，您从您的支票账户里面去取钱。储蓄账户呢，能不动尽量不要动，千万不要点错了。还有一个呢，就是存钱。哎，这里存钱比较有意思。加拿大的 ATM 机呢，它是不会数钱的，不像咱们国内，比如说您存两千块钱进去，您把钱往里面一放，里面听着哒哒哒哒哒哒哒哒哒。其实我告诉您，这个声音是假的，它只是故意发出这种哒哒哒的声音，让您觉得它在数钱，然后心里踏实一点。其实它里面数钱是没声音的。翻回头来说加拿大的 ATM 机。您怎么存呢 ？ATM 机旁边有个小信封，您把您的钱呢放在这信封里面，然后机器打开，您把它放进去。比如说我存五百，你选存五百，然后信封放进去。机器呢是不数钱的，可以看到这时候您的账户上呢多了五百块钱，但是这五百块钱您没法用，什么时候能用呢？等到晚上，银行的工作人员替 ATM 机打开，把这信封拿出来，人工的去数啊，数五百大洋进账。好，您第二天您这钱才可以用啊。有的时候是。甚至要好几天才能用，呃，因为它刚好礼拜六、礼拜天休息，没人给您数钱，这一点还是比较有意思的。ATM 机不数钱，它是人工数钱。当然，您在这个 ATM 机上也可以完成转账啊、付账单啊这些。第三个呢，就是网银跟手银，哎、呃，不对，是手机银行啊啊，咱们这个毕竟是一个老少咸宜的节目啊，啊没没有那些毁银毁到的东西啊。呃，网银和手机银行啊，啊那您在这个上面呢？您肯定是不能直接存现金取现金了，呃，您可以用它呢付账单，然后呢用它转账，转账包括转给别人，也包括在您自己的呃，你比如说有支票跟储蓄账户这里面钱进行调配，还有比如说您有信用卡，你直接用在这个上面还您自己的信用卡、啊。说到给别人转账，这里面在加拿大有一个我不知道美国是不是这样，挺有意思的。他是用 email 来转账的，就像我之前说的，这边呢还是蛮注重个人隐私的啊。比如说我小星给我的一个朋友，比如说小明，我给他转账，通常小明不会把他的账号告诉我。像国内很容易说我的账号是 12345， 你往这个里面打钱啊。通常呢，小明只会说啊，那您平常跟我联系 email 邮箱。你就往那个里面打钱吧。那我在这边转账的时候呢，也是选这个选项。比如说小明的邮箱是小明 g m a i l com， 我就说我转小明 g m a i l com 转500块钱。通常我们这个一般的账户啊，在网银的转账呢，限额也就是500五0一千的。转好以后呢，小明呢会收到一个邮件，收到这个邮件以后呢，他点邮件里的链接会 link 到小明自己的这个网银。然后呢，再输入一个密码，这个钱呢就转过去了。那有朋友说，那 email 邮箱不是很容易被偷吗？被黑客黑掉，那我不是这个钱不知道转到哪里去了吗？啊，没关系，呃，这个 email 里面啊，我只是给了他一个链接，他点进去呢还要输一个密码。那这个密码呢，我可以另外，比如说碰到小明的时候跟他口头说一下，或者呢打电话跟他说一下，嗯、呃，或者比如说他也是中国人有微信，我另外微信给他说一下，就是说这个密码啊，我是通过另外的渠道。来告诉他的，所以这个转账的 link 走邮件，取款的密码另外说，你记住这口诀：转账 link 走 email， 取款密码另外说。这样呢，收款人不会泄露自己的银行账户。那么手机银行呢，它的权限呢，跟网上银行呢，跟您在电脑上操作基本上一样。而因为手机的一些特性呢，它的权限甚至更大。因为现在很多手机都有指纹支付，您如果是用这个呃水果手机啊，有这个苹果配啊这些，您可以直接用指纹。同时手机的好处呢，它有个摄像头啊，电脑虽然也有，但不保证。手机有摄像头有什么好处呢？比如说，对方给您一张支票，这个不是支票账户啊，是真真正正,正的一张支票。您可以呀、啊、用手机拍照来把这个支票存进您的账户。具体这个支票是什么东西，怎么用，呃，我在后面再详细说，这里先简单的提一下。那么除了柜台、ATM 机、网银这三个场景以外呢？那在其他情况下呢？您比如说去超市买东西，去这个加油站加油，这些您就可以刷借记卡，当然也可以取出来用现金。办了信用卡可以用信用卡啊，具体怎么办信用卡也是稍后再说。还有就是您比如说咱们留学生朋友过来要付学费。付学费有这么几种方式，一种呢是学校公布账号，您汇款。比如说有些学生过来是家长付钱的，他在国内也可以往这个账号付款。有的学校呢也可以收支票，您有了这边的支票账户以后呢，您可以开支票啊。具体怎么开支票也是稍后再讲，这个比较复杂。您还可以刷卡，刷您的信用卡、借记卡都可以。除此以外呢，如果您以上这些都没有，但是您银行有账户里面有钱，哎，您还是可以到银行柜台上去开一个 money order， 国内可能是叫本票吧，它是一种相当于固定的一种转账。比如说，我小心在这个克莱登大学呃读书，我给他这个付学费，我就可以到银行说我要付给克莱登大学五千加元，哎，你给我开一个克莱登抬头，然后下面五千加元，就把这张本票交给学校也可以。好，接下来说说这个在国内也很常用的信用卡。之前一期节目也讲过，作为留学生办卡是有困难的，一般银行呢会要求付押金，付一千块钱的押金，然后呢。给你一千块钱额度的信用卡，通过这个卡你可以累积信用。等你移民啦，有工作啦，那可能会给你额度更高的信用卡，并且不需要押押金。这边信用卡呢，大多数也是不收年费，或者通过某种方式可以免年费的。除了各位有土豪申请的那种什么黑卡啊，这个那个就是可以凭卡坐飞机头等舱啊、住酒店啊都有很大折扣的那种卡是有年费的。其他我们老百姓申请的卡呢，或者是直接免年。年费，或者是跟国内一样，就是刷满几次啊，刷满多少金额啊，就可以免年费。跟国内呢，刷卡有积分不同呢。这边很多信用卡，它都是直接返现的。我们之前办的那个蒙特利尔银行的那个学生信用卡，它就很简单，返现百分之一。就你到了年底，你刷了，比如说刷了一万块，那就返你一百块现金。其他也有一些银行卡，甚至高达百分之四的返现，当然它可能有一些其他的一些要求，或者是收年费，或者是要求你刷满多少金额，或者是说只针对。你在超市或者加油站加油返现，其他消费不返现，有些其他的要求。这是申请信用卡，那日常使用呢？跟国内差不多，无非就是刷卡输密码，跟国内区别并不是太大。你拿到这张手里的卡呢，现在国内应该也是这样，就是它有一个磁条啊，另外呢，它还有一个芯片。有些 POS 机是插芯片的，有些是老的，是刷磁条的。它还有一个就是非接触式的，就有点像什么呢？有点像咱们国内的上海这边乘公交车的交通卡。哎，你其实不用把卡插进去，只要离它比较近，滴。滴滴一声就可以完成支付，当然这个支付呢是相对来说比较小金额的，可能一百加元以下的是可以这样的，不然你不小心误触了，那可能一下子一百多块钱就没了。呃，比如说你在超市付款一百以下，直接用这个卡像刷交通卡一样，滴滴一下就直接付款了，这个是不需要输密码的。那你如果刷磁条或者把芯片插进去，这个通常是要输密码的。具体的，因为我的卡额度也不是很高。就一千块钱的额度，不同银行发的不同的卡可能会略有不同，这点您可以在办卡的时候咨询您的开卡银行。有些人可能不设密码，要求每次都签字，呃，但这边好像通常会开通这个小金额免签字的这个功能，因为如果你在超市买东西，每个人刷了几十块钱还要签字，这个太浪费时间了。但如果碰到大金额或者有一些机构你刷卡的话，它是一定会出一张单子，跟国内一样要签字的。在这边呢，除了银行可以发信用卡以外呢，很多的商店它也可以发自己的信用卡。这个我在出国之前好像国内碰到的还不太多，不知道现在是情况是怎么样。像这边比较大的那个综合性百货商场，像 The Bay 啊，然后 Kendall Tire 啊，卖五金汽车配件的。呃，这些店他都会发自己的信用卡。举个例子，相当于国内咱们国美、苏宁，他发自己的信用卡，或者北京王府井百货，他发自己的信用卡。像这些信用卡呢，相对来说办卡会更容易一些，因为你办了他的卡，可能直接会在他那里消费，所以相对来说他的审核会更松一点，而且给你的额度呢也会更大一点。你在办卡的这个商家消费呢，呃，他的返现。也是更多啊，像我刚才提到的贝是加拿大比较一家老牌的百货公司啊，虽然服务啊各方面都不怎么样，价格也比较贵，但你在他那办信用卡呢，你首刷呢是返现百分之十五的，办第一次你就多买点东西嘛，就有朋友首次办卡一下子就把额度用满，直接刷了几千块钱的东西，像我自己本人办了一张肯尼迪泰的信用卡。在它里面买小家电嘛，也是办卡当日呃返现是百分之八，那么以后再消费呢，返现百分之四。但我并不是说叫大家每个商店的信用卡或者每个银行的信用卡都去办，呃，跟大家坦白一下，呃，我在中国呢是有着中国式思维啊、呃，咱们主播是比较喜欢贪小便宜的，有、就、时、是、为了一些小礼品啊，或者一些呃，比如说在国内咱们平安银行信用卡看电影可以打折。啊。这个某某银行和星巴克可以买一送一啊！为了这些蝇头小利呢，博主是办了可能不下十张的信用卡。那平时大多数都是在睡觉啊、呃，偶尔刷个几十块钱，然后就还了。这个中国式思维在加拿大是绝对大家要注意的，千万不要办太多的信用卡。为什么呢？因为办卡过多是会影响到您的信用的。比如说您有好多信用卡，以后再申请房贷的时候，银行一调查说你怎么有这么多信用卡，是不是很缺钱在套现啊？的房贷就有可能被拒绝。其实我是碰到过这样的例子的。国内有有些朋友说，哎，办卡手刷送什么小礼品，哎，送完以后把这卡退了，呃，过段时间再去办。这个如果是在加拿大，都是会严重影响到您的信用。在北美这个信用社会，信用其实是比钱更要重要的。最近加拿大 TD 银行，它是办卡送电视机。我后来权衡了一下，因为我本身已经有两张信用卡了，那我就没有办。其实他一开始让我办信用卡的时候，我是拒绝的。我不能说你让我办我就办，我要看这个信用卡到底是好不好用。不能说你送了很多小礼品啊，那个效果咚啊，那个其实都是假的，会影响信用。所以我给我的成家班的建议呢，也是说不要办太多的信用卡。好，开个小玩笑，然后呢。其实加拿大在有些方面还是挺落后的，也不能说落后吧，也可能是更安全。像国内呢，你一刷卡，这个钱就直接从你账号里面走掉了，可以在网上银行实时,时的查询；而在加拿大这边呢，延时非常严重，你赶上周末刷卡。你周六刷的卡，你到周一这个钱其实还没扣，这有什么好处呢？就是说你如果被盗刷的话呢，可以追回，但也有一个缺点，特别是像我们留学生也好，新移民也好，卡的额度不是太大。你比如说有的卡甚至只有五百块钱的额度，有时候买买菜就把这卡刷爆了，而这个因为没有实时的到账，你在网上查，你看你这个卡的额度呢还是挺高的，还有余额呀？为什么？一刷不通过，或者刷了通过了，隔了两三天，银行把你的卡停掉了，并且说你这个卡已经爆了，直接就扣了几十块钱的手续费，扣手续费还是小，影响到个人信用的积分，那就更加得不偿失了。我个人就碰到过这么一件事情。有一次，我到宜家网上买家具，那么我知道我的信用卡额度是不够的。当时是在星期五的晚上，我就事先预存了大概三千块钱进去。然后呢，在隔了两个小时呢，我就在宜家消费。挨下来到下个礼拜一呢，我在超市买东西刷卡还是没有问题。到了礼拜二卡被停掉了。我到网上银行去查账单的时候呢，它已经显示我是卡刷爆了，并且呢扣了四十块钱的罚金。哎，那我就打电话给他们客服，我说，呃，我已经事先存了钱了，你不应该是算我卡刷爆了？他查了一下，确实是在同一天先存了钱，后刷的卡，只是因为他们的延时没有到账。造成了系统里面显示我的卡刷爆了。他说：“这个因为你是同一天，可能他系统有些延时啊。”但我说：“你的说法不正确啊！如果你的系统确实是有延时的啊，那我存三千块钱的时候，可是从我的支票账户里面瞬间就扣掉了。另外呢，你如果确实认为我没有这个额度，当时我一千块钱的额度刷了四千块钱的东西，呃，您应该在当时就阻止我的这个刷卡行为。当时并没有，而是让我顺利的通过了，而且我在周一还拒。”可以刷我这张卡，那就说明你的系统后台其实是接受了我这笔存款的，只是另外结算的时候呢，你们搞错了，认为我是先刷后存。其实我是先存后刷，那么经过跟他的一番那个口水战，最终他是承认是他们系统的问题把这个罚金还到我的账户。但是你毕竟打电话也浪费时间嘛，所以我给咱们刚到的朋友的建议呢，因为你存在支票账户里也是没利息的嘛，那你有些钱呢，你可以每个月先事先多存点钱在信用卡账户里面，呃，这样你平常刷卡呢也不至于这么如履薄冰嘛。好，前面说的这些呢，基本上信用卡也好啊，储蓄账号也好啊，除了名字有些不同，哎、啊，支票账户，基本上咱们国内呢还是碰得到、嗯，还好理解。接下来说的这一个呢，国内咱们个人是比较少接触到的，就是这个个人支票。当然，咱们有开公司的朋友可能用过，但是我们在私人的一些交往中呢，咱们中国人呢。是比较少用到这个支票的。首先，我给大家一个建议，其实个人支票这个东西呢，如果您不是在这边开公司，正常情况下，我觉得是没有必要去申请的。因为即便是在北美这种信用社会，开支票、收支票的信用风险还是挺大的。所以听到这儿呢，如果您没有兴趣开支票的话，后面这大概十分钟您就可以跳过不听了。好，那么还是依然有兴趣了解一下支票相关概念的听友们，哎，咱们接着听，还是用一句通俗易懂的话去解释一下吧。这个支票，我给他一个解释啊，就是前计算机互联网时代的借记卡、呃。为什么这么说呢？支票我觉得就是相当于借记卡转账刷卡，只不过呢，在欧美它的银行业很早以前就已经有了，但那个时候呢，还没有计算机、互联网、ATM 这些先进的设备。这些实时的查询的技术，那么大家呢，从我的账户里面划钱到你的账户，不可能每次都要求两个人一块跑到银行去取现金，或者在银行完成转账，而且双方的银行可能也不是同一个银行。那么互相转钱怎么用呢？那现在我们是互联网可以转账 ，ATM 机转账啊，甚至咱们国内很先进的，嗯，微信啊。支付宝啊，转账啊，手机就可以转。呃，那在古代啊，我可能也不是很古，近代吧，在没有计算机互联网的时代呢，在欧美呢，呃，大家就习惯使用支票作为一种转账付款的凭证。那么时至今日，那你说是前计算机互联网时代，呃，为什么还没有被我们新的计算机啊、呃，网上银行啊、手机银行啊所取代呢？为什么老外还在用呢？我觉得只是一个惯性。咱们插一句，跑个题，就好比欧美人喜欢用电话留言，不太喜欢用短信，而中国人呢，就喜欢用短信，喜欢发消息，什么原因呢？那外国的月亮也是圆的，电话留言比短信，呃，有很多好处吗？不见得，它只是一个惯性，一个应用的习惯。因为欧美比较富嘛，那人家很多年之前就普及了家用电话，那作为家里刚好没人的时候，电话留言是一个很正常的事情。而咱们很多中国人拥有的第一部电话，它跳过了家用电话，它直接就是用的手机。而且大家知道，在九十年代甚至本世纪初啊，两千年左右的时候，那个时候。手机的通话费用还是相当昂贵的。那有时候要说一个事情呢，用短信呢，当时是要比通话要便宜的多。呃，咱们那时候毕竟经济方面比欧美人还要差一点嘛，所以呢，呃，就更习惯于应用短信。时至今日，虽然这个资费大量的下降，手机也普及了，呃，但欧美人还是去用留言，哎、呃，因为他用的已经习惯了，你让他去打字，他觉得很烦。而中国人呢，虽然电话费已经降下来了，很多时候呢，也是因为咱们比较含蓄的性格，咱们还是愿意先发个消息，发个短信啊，发个微信啊。特别是微信，像我这种年纪比较大的，还是习惯于发文字。哎，说哇啦哇啦，对他讲语音呢，有时候还是觉得有点别扭。说回来，我给您讲讲怎么开支票、收支票。您一旦在银行建立了您的账户，前面说过，我叫支票账户的东西。就是您在银行没利息的一个活期储蓄，您就可以向银行申请支票。支票有的时候呢是需要花钱买的，一般来说一本支票我碰到大概是25张啊，就是25张支票，多少钱我忘了，反正不是很贵。但是你申请以后呢，它大概要两个星期才能寄到你的家里，因为这个支票呢它是要专门为您去定制的。这一本支票上面有您的姓名、您的开户银行、开户银行的地址。呃，您的账号信息，这个账号呢，包括前面几位数是银行代码，呃，您所开户的这个分行的代码和您个人的这个账户的号码，这是您到银行去申请支票。那么涉及到付款，举个场景，比如说我要付房租了，给房东五百块，我一个是给他现金，另外呢。可以跟他要他的 email 地址，给他转账。还有呢，我就可以开支票给他。怎么开呢？呃，因为前面说了，这张支票上已经我的个人信息，包括账户、银行都印在上面了。那么我首先要写我付给房东，比如说房东黄世仁先生啊，黄世仁先生。然后呢，多少钱呢？比如说500加元啊5 0 0 d o l l a r s 啊，然后阿拉伯数字也要写一下0 0然后呢，还有个备注，我可以写一下房租，呃，当然也可以空着，这只是一个备注。最终最最要紧的，哎、呃，是我一个签名跟一个日期，哎、呃，我要把我的大名签上，小心。2016年11月6号，就是我今天录音的时候。好，交给房东，这是开支票啊、呃，等于我付给别人钱。那在开的时候呢，我首先要确认我自己的支票账户里面，呃，有这500块钱，如果没有，那就叫开空头支票。好，那么比如说房东，哎，房东先生他收到了支票，他能拿我这个支票直接当钱花吗？当然是不行的，因为这个支票上写了他的名字黄世仁先生，他呢要首先把这个500块钱的支票存进他的账户里面，或者去银行把这个现金领出来，两种情况。一种呢，碰巧这黄世仁先生啊，他刚到加拿大，他没有任何银行的开户，他只能拿着这张支票到银行去取现金啊，拿着他的有效证件，那么取现金呢是需要手续费的啊，可能我给他500块钱甚至更少，手续费就要直接十几刀扣掉。第二种情况是比较常见的，他呃，当然他是作为一个老房东，他是有银行账户的。他就可以把这五百块钱直接存进他的银行账户里面。有几种方式，一种呢是到柜台上去存，当然这是最最保险的，把这张支票交给银行柜台人员，再告诉他自己的账号，那银行核对名字啊，就会把这钱存进去。除此以外呢，您还可以直接在 ATM 机上存。前面说了 ，ATM 机，你把它放在小信封里面一存也是可以的。现在呢就更方便了。现在我通常存支票怎么存呢？哎，用手机银行。手机银行什么特点呢？手机啊，它有摄像头，您对着这张支票正面拍个照，反面拍个照。哎、呃，现在这个人工智能识别已经非常方便啊，它识别出这是一张支票。然后呢，您把这个金额，哎、呃， 0 0块钱输进去。然后存存在哪个账户？它会让你选存在你的支票账户还是储蓄账户？我选存在支票账户，确认就可以了。这五百块钱就存进了我的账户里面。但是对于收支票来说啊，其实是有风险的，除非您非常信任对方，有的长期的往来，收支票风险相当的大。首先，这个支票是假的怎么办？比如说，您在这个加拿大的五八同城上面交易，卖给人家一个什么东西，人家给你开了一张支票，这支票是假的怎么办？一般不是银行的专业人员，你无法鉴别这个支票的真假。比如说，你卖个二手车给人家，人家把车开走了，你拿一个假支票回去，这是一点。那第二呢？即便它是真的支票，就像我之前讲到的，但对方账户里面其实是没钱的，是张空头支票，这怎么办？这就叫做支票跳票。你的银行把钱存在你的账户，然后他去跟对方开支票的银行一核对啊，小新同学这个账户里面其实是没有这五百块钱的，那银行就不能接受这张支票，造成了跳票。说到这儿呢，我插一句，其实这个跳票啊是从英文翻译过来的，但我觉得这个翻译并不准确，它英文叫什么？英文叫 b o n c e bounce 什么意思？就是咱们比如说拍皮球、篮球，你再拍这个就叫 bounce。直接翻译成中文，这个 bounce 是弹跳的意思。所以我觉得这所谓支票跳票，我觉得正确翻译应该叫弹票，就是说去对方银行结算的时候啊，被弹回来了，这个账户里没有钱，被弹回来。而跳票呢，我小时候不明白这个票怎么会跳。我我的理解是跳票，比如说你这支票编号一二三四五。你中间少了一张，那叫跳了一针，那叫跳票。怎么会叫跳票？其实是觉得应该叫弹票。不说了，咱们约定俗成还是叫跳票。那么无论是收到假支票也好，还是跳票也好，您损失的不光是钱，您的个人信用也会受损。朋友问说：“诶、哎，是对方开的假支票，跟这个空头支票，怎么我的信用会受损？”但是作为银行来说，他不知道你跟对方私下达成了什么猫腻。你是不是明知道对方是假支票，或者甚至这假支票是不是就您自己编的？或者呢，您是不是知道对方其实没有这个支付能力，这个信用，您还去收他的支票，造成了这个跳票？所以啊，一旦跳票或者是假支票，您自己的信用也会严重的受损啊。当然了，开空头支票的人更加信用严重受损。呃，所以回过头来，呃，还是我前面所说的，没有特殊需要，您不要去开支票。也不要去收支票。还有一点啊，即便这张支票是真的，而且对方账户里面也有钱，您还是有巨大的风险。我告诉您，什么风险呢？延迟风险。我之前讲过了，您的银行收到了这张支票以后，比如说五百块钱，它会先存在你的账户里面。您账户里原来有一千块钱，收了这五百，您看到的是一千五，但其实您真正在用、在刷卡、在给人家开支票的时候。您只能用一千，这五百块钱是属于 pending 的状态，是 unavailable 的。就您的银行通常要花几天的时间到对方银行去确认有这笔钱，然后把这笔钱转到您的银行，这个时候您这五百块钱才是 available 的，可以用。对于小金额可能快一点，对于上千上万的，有的时候呢银行也防范风险，他要把您这个支票甚至说要放十个工作日才能真正给您入账。那这个时候，有时候您急等钱用的话，您在这边开您的支票或者刷您的卡、呃，您非常容易刷爆。您本来以为您这钱是已经进来了，您就花吧，结果隔了十天，或者是延时，或者是跳票，到时候您明明有钱用不出来，还损失信用，哎，真是欲哭无泪啊！你刚才说了这么多风险，我有一个大胆的预测、啊、个人支票这个东西啊，最终是会消亡的，这是我的结论，有这么四点原因。第一呢，以现在的科技，互联网 ATM， 即便在北美、欧洲，必须要使用支票的场景是没有的。就是说，您哪个收款机构，他说我只收支票是没有的，大多数可以收现金，有些单位他不想碰现金的话，您可以刷卡、刷信用卡、借记卡，还有我之前讲过的，实在他只收票据的或者刷卡额度您不够的。您账户里有钱的，您可以直接到柜台上去开一张本票 （money order） 来代替支票。本票的好处是什么呢？是您到柜台上开，银行确认你账户上有这么多钱，在开的同时呢，就把钱扣掉了。相对支票，对方也更信任本票。这是第一。第二呢，不能用支票的场景越来越多啊，因为我前面讲到的支票风险，即便在欧美的信用社会啊，你说骗子。还是有很多的，所以啊，很多的餐厅啊，除非很豪华的米其林八星十星的这种，一般的餐厅是不收支票的，一可能有可能是假的空投的。另外，你收张支票还要写半天，对他来说效率也不高啊。嗯、啊，你吃个麦当劳开张支票，人家人先把你打出来，然后还有这种服工服务，比如说我家里找人通个下水道，修个电线。通常人家还是喜欢现金。将心比心，您给人家去服务一下，我也希望收现金。还有就是超市，你超市买东西也不会收支票呀，都是现金刷卡。再有，比如说你买个二手车，像我之前讲过的，现在车行啊其实是不收支票的，他要求什么？他要求叫认证支票 （certificate check）。其实认证支票大致就相当于本票了。您要到银行柜台上去开，证明你这个账户里有这些钱。好，那么第三呢，很多场景可以用，但是风险很大，跳票啊，假的，延时啊，双方信用受损。所以呢，一旦这个收款机构他收支票的时候啊，那他会附带一个条件，说您这个支票一旦跳票，对不起，因为您跳票造成了我的信用受损，您一旦跳票以后。我会对您进行罚款，这个罚款至少也是40刀。我给我的小孩去这个幼儿园付费付支票的时候啊，他就明确写：您如果用支票付费，一旦跳票，罚款40。第四点啊，就是说可以用支票，并且用支票啊还有一点优势的这种场景啊，相对来说比较少。针对这个第四点啊，前面说了这么多黑支票的言论，呃，那支票目前来说在没有消亡之前。支票有没有优势呢？在我看来啊，呃，支票唯一一点的优势呢，就是可以开远期支票。什么意思啊？听我跟您讲，还是刚才那个场景，我呢给我的小孩呢托儿所付费，一个月呢大概是150块。那么一种场景呢，是你每个月拿着这150块钱，现金也好，支票也好，刷卡也好，跑到幼儿园去付。还有一种情况呢，我就可以给他开一年的支票啊。当然，我不会把一年啊 1,000、呃、多块吧。写在一张支票上付给这个幼儿园，这样首先我可能账户里没这么多钱，这样我即使我有，我存在我自己账户里面灵活呀，我没必要全部一下子把一年的费用给到对方。那么我是怎么开的呢？我开十二张支票，每张支票上都写上一百五，然后签上我的名字。最后呢，签日期的时候呢，我怎么签呢？比如说我九月份开始上幼儿园。我在这十二张支票上分别签上九月一号、十月一号、十一月一号、十二月一号，一直签到第二年二零零七年的八月一号。哎，十二张支票，这样我把所有的支票给到幼儿园，幼儿园他一年的学费算是已经收了。但是呢，他每个月呢只能去兑现其中的一张支票，然后每个月呢从我的账户中呢扣一百五十块钱。好处是呢，我不用每个月都拿着支票啊、现金啊。跑去幼儿园交费，这样我在第一次交费时候带着我这支票本啊、呃，连写12张就可以了。作为幼儿园呢，他也不希望一下子收进来那么多钱，那他今年收入很高，他要交很多的税，明年又没有了，他也希望每个月每个月的自动划款。还有的场景呢，就比如说付房租，当然你新的房客你不信任他，你是不收支票的。如果这个房客已经在你这儿住了几年了，双方形成信任了。而且呢，您租给他的这个房子离您自己住的这个房子很远，那您不想每个月都跑上去收房费的话，也可以要求他开这个远期支票。哎，他把一年的房费啊，比如说每月500块，也是从1月1号、2月1号各开500块，一直开到12月1号，全部一次性的都交给您，然后您每个月呢，像我之前所说的。拿您这个手机银行对着支票照一照，哎，每个月就把这钱收进来了。当然，这种场景啊，双方要有绝对的信任，不光是信任他的诚实，而且你要信任他这个人做事靠不靠谱。如果是个马大哈，他某个月忘了往他的账号里面放钱，或者花别的钱不小心花冒了，有的时候不是故意的要骗您的，因为这种无心之举也会造成双方信用的受损。哎，听到这儿，很多聪明听友就会说：“那我。”交电话费啊，或者有些呃固定的，比如说电话套餐每个月五十块钱，我是不是也可以用这种方式呢？通常我交电话账单还是用信用卡自动扣款，或者给他我的支票账号自动扣款，因为电信公司嘛，毕竟是一个比较大的公司，我相信他知道了我的账号以后，也不会说胡作非为或者贩卖我的个人信息。而你比如说交给房东。你就不可能说给他权限，让他在你的账户里面每个月自动扣款了。所以这就是我日常生活中能够碰到的唯一的用支票还有那么一点优势的场景，也仅限于双方要有绝对的信任，甚至说你可以为了对方不惜因为对方的一个马虎来损失您的个人信誉。哎，您跟他有有这种程度的信任，您可以开，嗯、呃，您可以收。那么之前那个自由军一档节目，呃，随口说美国里面也曾经讲过美国的支票，跟加拿大类似。当然呢，他是呃自己在办公司，我觉得支票呢这个不是在我这个维度，因为我对于个人开公司不太了解。但是针对个人支票呢，他也举了一个场景，比如说您过春节给老人的孝敬红包，您可以开一张支票，因为给现金呢，他举的例子呢是给老人一万刀。呃，当然，这个超出了我的认知吧、啊。一万刀呢，人民币它是每刀，也有六万多块钱。嗯，这个企业家的世界，我可能比较难于理解啊。其实呢，在这个场景来讲，我觉得，呃，首先这个老人他自己有没有银行账户？如果是年纪比较大，他甚至早期移民过来，至今没有开银行账户，他都不知道这是个什么东西。将心比心啊。他觉得怪怪的，甚至对老人来说，你给他买点脑白金，都比你给他一张支票这个感觉要好。他看不懂什么东西，作为老年人，他可能就胡思乱想，这到底是个什么玩意？他为什么要给我这个？有些年纪不算大，也比较能够接受新鲜事物的，他知道这是一张支票，哎，他也觉得子女的这份孝心不错。他会有一个什么？他不去银行兑现，他把这张支票啊珍藏起来。哎呀，这张支票是这个自由军在2016年春节，哎呀，孝敬我的啊，一万美刀。哎，我把它放起来啊，或者说，我替你儿女存起来。哎，每每想到，哎，看到这张支票啊， 2 0 1 6年春节啊，有他的签字啊，心里很开心啊。老人都有这种想法啊，特别是子女啊、孙辈啊，孝敬啊，不光是珍藏，而且。还会跟这个其他的这个同辈的老年人啊，哎，嗯、呃，你说是炫耀也好啊，哎，显摆也好啊，哎，会跟人家去说，哎，他不去银行兑现。之所以说这个场景呢，呃、也是告诉您这个不兑现的风险啊也很大。除非您就一辈子不兑现，永远把这张支票废掉。那么永远把这张支票废掉呢？其实您这个孝敬金呢，其实没就相当于没有给老人这一万美刀，他不兑现，你对他来说他也不能用，您相当于也没有孝敬。那么这个老人啊，可能。哎，在这里，他把这个支票啊看了又看，喜欢的不得了。但是过了一年半载的呢，他真的想去用这张支票了。他可能缺钱，他正好要花钱，想去用这张支票了。他去银行兑现，呃，这时候风险来了。什么风险呢？您给他开支票的时候，可能是比如说2016年春节，您给他开了这张支票，在您的支票账户里面，呃，给他一定的金额。他事后已经过了一年半年了，您可能这个早把这件事情忘记了。而他如果没兑现。这一万块钱就没从您的支票账户里面扣，始终这一万块钱还是在您的账户里面，而且也没有锁定，您可以自由的使用。那么您可能哎，就拿着这个钱去买车啊、买房，甚至说哎，我存在支票账户里面也没利息，我去买个理财产品啊，买个人寿保险啊，你把钱用掉了，或者呢，您印象当中还留着这一万块钱，但您同时绑定了其他，比如说电话费扣款啊，呃，银行的买房的按揭啊，自动扣款啊。七扣八扣，一不小心，这个账户里面少于一万块钱了。比如说，现在十一月份，您账户里面只剩八千五了。而您所孝敬这位老人呢，他刚好十一月份呢，他想取点钱，他想回中国一趟，哎，给其他的孙辈们发发压岁钱，哎，他就去取钱。他一取，大家记得之前那个专有名词“跳票”了，弹回来了。这样，双方的信用都会严重受损，得不偿失。当然，这一万块钱的孝敬金只是一个极端例子。说到前面那个，比如说交房租五百，那房东呢这两天比较忙，或者他这几个月刚好出国了，呃，忙什么事情就没有来及时兑现您这个支票，而您可能呢开的支票也比较多，哪张兑现了，哪张不兑现了。其实，在您这边是没有一个短信或者什么通知的，您极有可能就账户里面余额不足。到时候，房东啊，隔两个月从国外回来了，他要兑现这张支票了，哎，结果又是爆仓了。那还有一种情况，像我之前说开的远期支票。比如说啊，我每个月工资正常上1 1月10号打进来，我给房东开的支票呢，我说我现在没钱，我给你开张支票， 1 1月11号您可以兑现。哎，结果这一天您工作单位财务刚好打的晚了，对他来说可能晚一天，对您来说呢，您开出去的支票又变成空头支票了。所以啊，反反复复的，我跟大家强调这个风险：开支票有风险，收支票有风险，假的有风险，真的有风险。您提前去拿支票收款有风险，您收晚了还是有风险。回到我之前的结论，您不开公司，没什么特殊需要，还是不要开，也不要收。好，关于银行，今天讲最后一个概念啊，也是一个虐狗的概念。为什么虐狗的概念啊？最后一个要讲的叫做联合账户，国内呢也是比较少用到的。咱们很多留学生朋友啊，或者移民朋友啊，移民不用说了，肯定是拖家带口的过来；学生朋友呢，可能也会把自己的，不管是已经登记的配偶啊，或者是还没有登记的男女朋友啊，也一块儿陪读带过来，因为在加拿大陪读是可以合法打工的嘛，呃，过来也不会太寂寞，一边工作，两个人还在一起。那么这个时候呢，您双方如果在同一个银行开户呢，就可以开一个联合账户。比如说我小新啊，我太太比如说志玲，我们就可以呢，在我所开户的银行呢，开一个联合的支票账户啊，它的性质呢也是支票账户 ，check 没有利息的账户号码呢是一个，但是这个账户的名字呢上面写的两个啊，小新跟这个志玲。这有什么好处呢？这个账户平常怎么用呢？呃，有这么几点，一个呢是，比如说我要转钱给我的太太，前面讲过，我可以给她支票，可以网上转账，可以取现金，那这些或多或少都有延迟啊，或者各方面的麻烦。用这个联合账户就很好了，我从我的支票账户里面，比如说划五百万到这个联合账户里面，然后呢，志玲呢，她呢直接用这个联合账户去付款也可以，她想转到她自己的账户呢。也可以直接从这个联合账户500万转到他的支票账户，这是一个转账的应用。再有呢，就是我们比如说我跟我太太买了房子，那这个还的房贷呢，如果夫妻共同还的呢，就可以每个月从这个联合账户里面扣款。在北美，有些夫妻或者男女朋友共同买房，他们也是 A A 制的。呃，如果房贷比如说 1,000 块，那么丈夫从他的工资账户里面每个月转500块。到联合账户，妻子呢也转进去，到时候银行直接扣款，扣这一千块也很明晰。然后同时可以用这个账户交水电费啊、房产税啊这些共同的开支。因为这边有很多夫妻其实各自蛮独立的，比如说两个夫妻都是再婚，各自有各自的小孩，还有共同生的小孩。那比如说这个小孩的开销从这个账户走，那个小孩的开销从个人账户走。还有呢，就是我收款不得不提到前面还是那个支票。如果对方呢给我们。开支票，他无论是开小新的名字还是开志玲的名字，都是被银行认可的。开小新的名字，我可以存在我的支票账户里面，也可以存在联合账户里面啊。如果开志玲的名字呢，就存在志玲的支票账户里面，也可以存在联合账户里面。我用这个联合账户对外付款开支票呢，也是我最终签我的名字也可以。我太太呢，只签她的名字也可以使用这里面的钱。这是就是作为呃夫妻也好啊，男女朋友也好，啊，在一起呢。对于有些款项的使用呢，会比较方便，这也是我在国内原来没有接触到的一个概念。哎呀，咱们这个汪星人有没有感受到加拿大银行系统这种满满的恶意啊？当然啊，这个联合账户，我的理解，其实如果您跟人家合伙做生意，商业伙伴，即便不是夫妻，两个男的好基友。可能也是可以开这个联合账户的，因为我们开的时候，他并没有跟我们要这个结婚证啊之类的，然、啊、后就是、说你们在一起买房开一个联合账户。如果好基友合租房子，那也是可以开这个联合账户的。当然，啊，您如果是呃没有男女朋友，也没有基友的汪星人呢，那我在这里对您造成的两万点伤害呢，我是深表歉意。好，这期的节目就讲到这里，欢迎大家订阅、转发。评论，还有就是，如果您不嫌麻烦，你可以进一下我们前面讲到的那个二级菜单。好，咱们下期见。